0: es mit dem On The Way To New Work Podcast losgeht, stelle ich unseren heutigen Werbepartner Brain Effect vor. Spannende Gründerstory, der CEO Fabian kommt aus dem Leistungssport, hat selber eine sehr verletzungsreiche Zeit gehabt und hat dabei festgestellt, wie wichtig Schlaf und Regeneration für die Leistungsfähigkeit sind, sowohl für die mentale als auch für die physische. Er spricht heute als Coach und Speaker über dieses Thema und hat, aus dem Wissen, was er sich angeeignet hat, ein ganzheitliches Konzept ähm, entwickelt. Natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die sowohl den Schlaf verbessern als auch mehr Energie, Konzentration und Wohlbefinden geben. In Kurz fasst er es zusammen mit dem Dreiklang Eat, Perform, Sleep. Und für alle, die schlecht schlafen, denen es an Energie fehlt, ähm, die auch in den Gedanken abschweifen, Klammer auf, da könnte ich mich melden. Schlechte Laune, all solche Unwohlheitszustände ähm, sind Auslöser, wo ihr das mal probieren könnt. Die Produktrange wurde mit führenden Experten aus dem Bereich der Sportmedizin, Neuroernährungswissenschaft konzipiert und entwickelt. Und die Wirkung wurde durch Studien bestätigt. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz coole Sache, weil es nicht nur die Produkte sind, sondern es gibt auch praktische Alltagstipps zur Problemlösung. Ich werde es mal ausprobieren. Ähm, und es gibt auch für uns ein Angebot und für, für euch als Hörer, und zwar ein Gutscheincode, der lautet New Work 20, also groß geschrieben New Work und dann 20 als Zahl auf der Landingpage brain-effect.com slash New Work, brain-effect.com slash New York, so, äh, nicht New York, New Work, mein Gott, ich kenne meine eigene Seite nicht. Ähm, ich glaube, es ist eine coole Sache, probiert es mal aus.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir sitzen zusammen bei Michael Krause, dem Geschäftsführer Zentraleuropa von Spotify. Ja, schön, dass ihr da seid. Danke Herzlich für die willkommen. Einladung. Ja, gerne. Eine, eine Folge, der wir entgegengefiebert haben, weil ja. ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, in der vierten Folge haben die Behn-Brüder schon von Spotify und dem Spotify-Tribe-Modell und Co. gesprochen. Aber es gibt tausend andere Themen, die wir noch anschneiden werden. Insofern steigen wir erst mal ganz easy ein mit dir als Person.
2: Ja,
0: wo, also sind sind wir wir wo sind wir gerade?
2: Wir sind heute im Mindspace in Hamburg, ähm, wo wir ein kleines Büro haben. Wir haben vier Büros in Deutschland tatsächlich. Das größte ist in Berlin, da sitzen vor allem auch die Leute, die Playlisten bauen, das Musikteam, ähm, die Leute, die mit den Labels und Künstlern sprechen,
1: äh, das Marketing, also ich würde mal sagen, die Deutschlandzentrale sozusagen ist in Berlin. Wir sind quasi eure Nachbarn, also wenn jetzt meine Kollegen das reinhören, dann haben sie jetzt mal... ein ein menschliches Bild vor Augen. Siehst du, ne? ich das so. doch genau. Ich habe neulich so jemanden mit dem Aufkleber <lacht> ja, ja, ja. auf dem
2: Laptop gesehen. Heute ja, ja. New York. Äh, New York. Mhm. Mhm. Äh, okay, sehr gut. Genau, und in Berlin äh, haben wir gerade das Büro, also sind wir gerade im, im Aufbau eines neuen Büros und sind in der Zwischenzeit jetzt da auch ins Mindspace gegangen. Und in Düsseldorf und Frankfurt haben wir noch Büros. Ähm, das sind aber vor allem halt Verkaufsbüros, weil wir einen kostenlosen Dienst haben, der werbefinanziert ist. Und die Werbung in dem kostenlosen Dienst muss ja auch jemand verkaufen. Und das lässt sich leichter verkaufen, wenn man auch vor Ort ist und mit den Agenturen und so weiter. Ihr seid ja da Profis. <lacht> äh, wenn man da mit den äh, jeweiligen Akteuren auch eng zusammen ist und da die Kampagnen äh, ausfuchst und so weiter. Deswegen haben wir halt verschiedene Büros noch, die dann wirklich aber vor allem den Bereich Vermarktung abdecken.
0: Aber bevor wir uns ähm, Spotify zuwenden und deiner Rolle bei Spotify, fangen wir mal bei dir. Vor an, wo kommst du her, wie bist du der geworden, der du heute bist?
2: Ja, genau, ich bin Hamburger und habe dann angewandte Kulturwissenschaften studiert, ähm, Musik, BWL und Kulturinformatik, also relativ breit. Oh. Ja, Kultur, <lacht> Kulturinformatik. Kulturinformatik, genau. ja, Kulturinformatik war ein sehr cooles Fach eigentlich, weil man... Da so alle möglichen Anwendungen aus dem Kulturbetrieb von Webseiten bauen, Musik bearbeiten, Bilder äh, bearbeiten, Film bearbeiten. Streaming war auch schon ein Thema, allerdings Videostreaming. Da haben wir dann so Vorlesungen gestreamt in andere Unis und so, das war schon ziemlich Hot Shit. Und äh, das war immer so gedacht, dass man versteht, wie es funktioniert, aber nicht mit dem Ziel, später mal Webdesigner zu werden. Aber dass man jemand sagen kann, dass man weiß, was alles so möglich ist und dass man nicht so da steht und sich so was vormachen lässt, sondern dass man schon auch dann sagen kann, guck mal hier, ich weiß doch, das geht mhm. irgendwie mit dem Schatten so, wenn du da die Maske drüber machst bei Photoshop und dann hinten, dann kann man es nicht mehr so geil selber und hat das Handwerk nicht drauf, mhm. aber man weiß zumindest, wie das Handwerk funktioniert. Das war das Ziel von Kulturinformatik und, und ich würde sagen, das war auch sehr hilfreich.
0: Hast du eine ne, oder? Leuphana, oder? Leufana heißt sie mittlerweile, Leuphana.
2: damals gab es den Namen noch nicht. Okay, alles klar. Genau. ja, genau. Ja, ja, ist ja, die haben jetzt auch diesen fetten Liebeskindbau und so. Ich glaube, die haben sich ganz schön gemacht als Uni. Tolle Uni, hat ja, einen tollen Ruf ja.
0: und auch dieses angewandte Kulturwissenschaft. Das glaube ich, eins der beliebtesten Ja, also Bezügend für den
2: Kulturbetrieb hat es mir echt geholfen. Also auch diese BWL-Grundlagen. Musik ist natürlich auch nicht Musik machen, sondern tatsächlich dann auch. Wir haben veranstaltet mit Carsten Jahnke, Brian Adams war es, glaube ich. Ähm, und, äh, keine Ahnung, Musikpsychologie, Urheberrecht. Aber schon eine ganz gute Mischung, cool. genau. Wie, was ist dein Bezug zur Musik? Genau, also ich habe natürlich, was heißt natürlich, aber ich bin schon ein großer Musiknerd, habe immer Musik gesammelt und auch immer Musik gemacht, äh, in diversen Bands gespielt als Schlagzeuger, wusste aber immer, dass ich nie gut, also ich bin generell nicht so richtig geil in irgendwas so. und ich wusste immer, ich kann nie gut genug Schlagzeug spielen, weil ich nie genug Geduld habe, das so geil zu lernen, dass man damit wirklich Geld verdienen kann, mhm. deswegen wusste ich schon früh, dass so der der Karriereweg eines professionellen Musikers, was nebenbei gerade auch für Schlagzeuger glaube ich, eher undankbar ist, ähm, da sind ja eher so die front äh, Singer und, und äh, die so shiny people nach außen sind da eh immer die die erfolgsversprechenderen Modelle. Äh, aber das war nie das Ziel, dann selber Musiker zu werden, sondern die Leidenschaft trotzdem aber zum Beruf machen zu können. Mhm. Deswegen habe ich dann angewandte Kulturwissenschaften ausgesucht, hatte ein scheiß Abi, deswegen musste ich so über so einen Quereinstieg und dann so ins dritte Semester wechseln und so, weil äh, Numerus Clausus lag bei 1,3. Und du hast 3,1? Ja, tatsächlich 3,0. Schere ausgedacht.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. 0,3 vielleicht äh, umbauen können. Mein, mein Bruder, der hatte 3,2 und immer wenn er gefragt wurde, äh, um die war, dann habe ja irgendwas mit einer äh, 2. Mit einer 2. <lacht> <lacht> ja, ja, guter Plan.
2: Bei mir hat es nicht geklappt. Irgendwas mit einer 0. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und äh, dann habe ich eben diesen Weg beschritten und wollte auch immer eigentlich so erstmal in den klassischen Musikbetrieben. <lacht> Also ich wollte klassisch dann Label und habe dann auch bei Universal ja angefangen, schon während des Studiums dazu zu jobben und zu arbeiten, und Praktikum zu machen und so. Und da habe ich dann aber relativ schnell gesehen, auch dann in dem zweiten Anlauf nach der Uni dann bei Warner Music, dass die natürlich schon gerade in einer schwierigen Transformationsphase waren. War das? Ja, das war 1999, mhm. 2000, und äh, als ich bei Universal war. Und da war ich dann in diesem Online-Team. Was auch super Learning war, wir haben so die ersten HTML5 Newsletter verschickt. Ich konnte alles, das, was ich da gerade an der Uni gelernt habe, sogar auch noch anwenden. Also ich habe dann so Filme gemacht von irgendwelchen großen Musikern und die dann auf die Webseiten gestellt. Und eben genau so die ersten 100.000 John Bon Jovi Newsletter-Abonnenten mit Newslettern glücklich gemacht, die dann schon so Bilder hatten von den Jungs und so. Es war schon spannend, aber man hat schon gesehen, also während meiner Uni-Zeit ging es ja schon los so langsam mit Napster und Casar. Und ich glaube, im letzten Podcast war das ja auch schon so ein bisschen mhm. Thema mit Thorsten, dass da dann schon ein krasser Umbruch kam und so eine krasse Welle angerollt ist. Und ich war bei Universal, dass ich als dieses Popfile gegründet wurde, als man so gesagt hat, wir können selber ja auch dann digital vertreiben. Und da aber dann doch gemerkt hat, dass es keinen Sinn macht wirklich, wenn man nicht alles Repertoire hat. Und also ganz viele Learnings, selbst daraus gezogen. Obwohl ich gar nicht so involviert war, hat man so viel gesehen, was halt nicht gut läuft. Und dann war gerade halt dieses große Tal der Musikindustrie und Deswegen habe ich dann das Angebot angenommen, zu Handy.de zu gehen. Ich weiß nicht, ob das noch jemand ein Begriff ist. Handy. Ja, von äh, Dirk Freise. Dirk Freise, Martin, Thorsten Redling ja, und Martin. Martin auch, genau, die drei kann Jungs. Kann gut. Genau, haben sie in Stanford gegründet als Uni-Projekt und äh, haben das dann äh, hier in Hamburg betrieben. Und äh, ich bin rübergegangen, kurz bevor, beziehungsweise gerade als es an Bertelsmann verkauft wurde. War er ja erst Gruner und Ja und dann äh, später Avato. Und genau, hab dann da den Musikbereich gemacht. Und das war schon auch super spannend, das alles zu lernen, die ganzen Lizenzverträge mit den Verlagen zu machen. Und die Produktpalette hat sich immer erweitert. Was also war denn das
0: Geschäftsmodell für Handy ehrlich? Kein Abus.
2: <lacht> Das waren die Hammerbrüder. <lacht> ähm, so, das war tatsächlich Einzelverkauf von digitalen Entertainment-Inhalten. Angefangen bei monophonen Klingeltönen, als ich angefangen habe, und polyphonen Klingeltönen. Und dann nachher die richtigen Klingeltöne. Und dann gab es Ring-Back-Töne, die man gehört hat, wenn man jemanden angerufen hat. Mhm. Ähm, dann gab es die Full-Track-Downloads, also richtig so ja, MP3-Download. Dann hatten wir auch schon tatsächlich 2006 ein erstes Modell für Telefonica gebaut, wo man so viel man wollte runterladen konnte, wenn man Telefonica-Kunde war. Und das ist dann aber monatlich sozusagen immer wieder DRM-seitig ausgelaufen. Man musste immer die Lizenzen erneuern. Mhm. Also es war ein Vorläufer von Streaming, würde ich mal sagen, weil es schon All-You-Can-Eat- oder All-You-Can-Stream-Modell war, aber mit nicht so toller Usability auf jeden Fall. Dann haben wir Gnap gehabt, zum Beispiel so ein Projekt von Bertelsmann, das war ein Joint Venture dann auch, unter anderem Into Movies mit Warner Brothers, wo man dann so Filme, so ein Peer-to-Peer-Download gemacht hat. Also es war eine Riesenspielwiese. Also zum einen hat man ein cooles Netzwerk aufbauen können, äh, zum anderen aber eben auch ganz viele Sachen ausprobieren, ganz viele Content-Arten, ganz viele verschiedene Arten von Lizenzgebern, Spiele waren auch dabei. Also es war auf jeden Fall mega lehrreich. Und genau da bei Handy.de bin ich dann so immer so, jedes Jahr habe ich so ein bisschen was anderes gemacht und mehr und so. Das war auf jeden Fall eine ganz tolle ganz tolle Reise und hatte, glaube ich, dann mit irgendwie 28 oder so schon, keine Ahnung, 80, 100 Leute oder so im Team also mitgewachsen mit der Firma. Das war auch ein bisschen erschreckend teilweise, aber ja, auch eine tolle Erfahrung. Und dann äh, wurde ich abgeworben von Pro7 äh, Sat ProSiebenSat1 und habe da dann die Geschäftsführung von MyVideo gemacht. Mhm. Alles so Firmen, die es nicht mehr gibt. Das muss man auch langsam mal <lacht> selber fragen, <lacht> ob es da ein Muster gibt. <lacht> äh, genau, MyVideo. Ähm, und aus MyVideo heraus wurden ja zwei Firmen gegründet. Das eine war Empire, der Musikstreaming-Dienst, und das andere war Studios MT1. Also Studios 71 gibt es ja auch noch. Ähm, und Empire habe ich dann quasi gemacht, äh, zusammen mit Manuel Ulic. Und das waren, war ein richtiger streaming schon dann, also wirklich mit 16 Millionen Liedern, was damals so State-of-the-Art war, ähm, mit richtig auch dem, dem klassischen 9,99 Euro-Modell runterladen. Werbefinanziert. Wir hatten Musikvideos drin, das war cool, weil wer ja von My Video kam, hatten wir diese ganzen Musikvideos, ähm, die hatten ja Spotify oder hat Spotify äh, ja nicht mit im Portfolio gehabt. Äh, hatten wir damals mit drin. Das war so ein bisschen, hat uns einen kleinen Aufwind gegeben. Wir haben einen tollen Deal gemacht mit Vodafone, eine große Kooperation gemacht. Und äh, genau, mit viel Fernsehwerbung und, und Support von Pro7 dann Empire gelauncht. Und ähm, das dann auch erstmal ein Jahr lang betrieben. Und äh, was wir dann gemerkt haben, ist tatsächlich, dass so ein Streaming-Dienst natürlich schon ein großes Biest ist. Und das meine ich gar nicht so an, der, an den Feinheiten, wo es natürlich darauf ankommt, dass es halt wirklich schnell abspielt, egal wo du gerade bist, dass du wirklich auch guckst, welches Netz hast du und welche Edge-Cases gibt da. Diese Download-Funktionalität, dass man die Songs wirklich runterlädt, sie dann aber auch nicht mehr funktionieren, nach einer gewissen Zeit, wenn man nicht wieder online war. Also das ist natürlich das eine, das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Das andere ist dann, dass es halt wirklich auf allen Endgeräten auch funktionieren soll, und äh, da kommen dann so Integrationen, die du machen musst, in Sonos-Boxen. Da kommt dann so eine Samsung an und sagt hier, die Uhr hätte ich gerne unterstützt mit eurem Dienst und so weiter. Und das ist schon ein, ein riesen Biest und ein riesen Investment, was man da tätigen muss, um eben all diese Endgeräte zu unterstützen und wirklich auch mithalten zu können mit den globalen Playern, die es dann da ja schon gab. Also Spotify war ja schon live und Apple gab es noch nicht, aber äh, gab es schon auch globale große Player, Dieser war schon live. Ähm, und... Äh, da sozusagen dann auch in der Integration und so mithalten zu können, hat extrem viel Geld gekostet. Und wir sind dann zu Thomas Ebeling gegangen und haben gesagt, wir müssen jetzt entweder nochmal richtig viel Geld investieren und idealerweise das auch nochmal ne, internationalisieren mhm. und ja. richtig groß machen. Ähm, oder wir gehen in eine Partnerschaft ein und wir gucken, es gibt ja auch gute Streaming-Dienste. Vielleicht können wir auch ein Produkt nehmen, was halt schon da ist. Und wir machen dann die ganze Vermarktungsmaschinerie und mhm. die Inhalte. Und äh, haben dann mit verschiedenen äh, Playern im Markt geredet. Und das Gespräch mit dieser war eigentlich am fruchtbarsten, weil die gesagt haben, ja, also ihr habt da tolle Sachen gemacht, ihr habt einen coolen Vodafone Deal, ihr habt eine tolle Media, ein tolles mediahaus da im Hintergrund. Wir haben ein gutes Produkt, es funktioniert wirklich gut, ist auf allen Endgeräten verfügbar und wir wollen in Deutschland gerne relevant sein und wollen groß sein und wollen da eine Rolle spielen. Und deswegen würden wir gerne ungern euch das Produkt lizenzieren und ihr schreibt der Empire drüber. So was eigentlich die Idee war. Ähm, sondern wir würden lieber, dass wir eure Kunden und den Vodafone-Deal und gerne auch ne, Fernsehwerbungsmöglichkeiten übernehmen und äh, dann quasi die Firma übernehmen und dieser dann betreiben. Und da sind wir uns einig geworden, war glaube ich eine gute Entscheidung für Po7 auch. Ähm, weil es dann eben eine, ein guter Weg war, aus dem, aus dem Investment das ja. Maximale rauszuholen, ohne sich dann auch da nochmal total committen zu müssen und nochmal hunderte von Millionen zu investieren. Und ähm, diese hatte zu dem Zeitpunkt keinen Geschäftsführer und die haben dann halt sozusagen als Teil des Deals gesagt, komm, aber dann musst du auch noch mal ein bisschen mit zu uns kommen. Was cool war, weil ich ja dann zum einen die ähm, diese Kooperation mit Vodafone, die schon sehr groß war, dann weiter betreuen konnte. Gleichzeitig war es auch eine tolle Herausforderung mit einem echt guten Produkt der riesen Fernsehwerbung, die wir da machen konnten und den großen Kontingenten an Fernsehwerbungen und den Partnern, die wir dann hatten. Wir hatten noch Bild noch als Partner, Bild Music, Powered by Empire ja. und so. Einige, einige gute äh, Voraussetzungen, die wir dann auf dieser ummünzen konnten. Und das hat auch gut geklappt. Also wir haben da auf jeden Fall die Nutzerzahlen in die Höhe schießen lassen und ähm, ja, Marketingseitig auch, glaube ich, schon einen guten Griff gehabt. Wir haben damals, äh, habe ich mich entschieden, mit Dojo zusammenzuarbeiten. Sehr, sehr legendäre Kampagne. Die war, war gut, ne? Also ich fand, das war, was ich, eine, ich ja, das es, ist, es war, hör, was du hören willst. Und das ist der, so, ein, so ein Typ gewesen, der im Büro ja. saß und ja, so ja, ja. ist und ja. äh, eigentlich faul ist und gefeuert werden soll. Aber weil er halt dieser Kunde ist, hört er nicht, was der Chef sagt, sondern er hört nur die Lobeshymnen und sagt, sehr schöne Augen und ähm, das war eine Kampagne, die damals unser Gründer tatsächlich von dieser nicht wollte. Er hat gesagt, nein, die, die, wir machen eine neue. Die war fertig gedreht, fertig produziert und wir haben sie nur noch mal so geschickt, so, hey, guck mal, was für coole Kampagne wir gemacht haben. Und unser französischer äh, Gründer von dieser hat gesagt, never ever. Das ist, also ich habe ich habe die Firma gegründet und das war nicht, das war nicht das, was ich wollte. Und dann haben wir tatsächlich mit meinem Kollegen Gerrit Schumann, haben wir es dann geschafft, über den Aufsichtsrat quasi das durchzudrücken, dass wir diesen, dass wir diesen Werbespot äh, on air bringen. Weil wir wirklich daran geglaubt haben, dass der einen Unterschied machen kann und dass der wirklich lustig ist und und das Thema nochmal auf jeden Fall relativ laut, weil du musst ja als kleine, noch unbekannte ja. Marke, musst du ja am Anfang erstmal laut reingehen, dass das der Weg ist, den, den wir gehen müssen. Und das haben wir auch dann durchgedrückt und das war lief super. Also die, die, die Akquise, die dadurch geschaffen wurde, war großartig. Wir haben Preise gewonnen. Also es war wirklich so, so, wie man sich das so vorstellt, dass man sagt, ja cool, das hat sich gelohnt. Und der Gründer war
0: auch happy dann? Irgendwann.
2: Der Gründer war happy, genau. Also der hat dann natürlich die Zahlen gesehen und gesagt, so, oh lala, das ist ja hier, äh, ist ja doch besser als ich dachte. Aber also happy mit dem Sport war er nie. Es ist auch nicht so, dass er am Ende noch gesagt hat, also ich liebe den jetzt oder ich <lacht> habe meinen Frieden mitgemacht. Die Ästhetik und die Art, ja. wie über seine Marke da kommuniziert wurde, fand er immer noch doof. Aber die Ergebnisse ja. haben ihn dann zumindest auf der fachlichen Seite überzeugt. Ähm, ja, und das haben wir auch so weitergemacht. Wir haben Partnerschaft gemacht. Bei dieser war das tolle Spielfeld, was ich hatte, wo man ganz viel ausprobieren konnte, dass wir viel Growth-Hacking machen konnten. Das heißt, dadurch, dass wir eben nicht der Weltmarktführer im Streaming waren, sondern eher ein Challenger, konnten wir halt relativ flexibel äh, ganz viele Dinge ausprobieren. Wir haben Partnerschaften gemacht mit Zeitungen, mit Banken, mit Stromkonzernen, äh, überall, wo wir Reichweite gewittert haben, die quasi durch irgendwelche Trials oder durch irgendwelche anderen Sonderangebote oder so zu ergattern ist. Haben wir sofort Deals gemacht, super pragmatisch, super schnell. Ähm, uns überall reingeklingt mit Festivals. Also, überall, also ja. überall, wo man denkt, so Musik ist ja sehr breit. Also Musik kann man ja wirklich breit ja. partnern und breit integrieren, weil Musik so viel Teil unseres Lebens ist, dass es immer irgendwie dazu passt. Und das haben wir eigentlich voll ausgespielt. Also da habe ich wirklich Partnerschaften gemacht mit, mit Fußballvereinen. FC St. Pauli war cool zum Beispiel, hat gut geklappt. War eine tolle Partnerschaft aber nachher später auch mit Barcelona und Manchester United. Also wir haben wirklich so das ganze Partnerschaftsgame einmal durchgespielt. Das ist jetzt immer noch witzig, wenn ich bei Spotify bin und Leute kommen und sagen, ja, habt ihr mal überlegt, die Partnerschaft mit der und der Firma so in der Richtung zu machen? Dann kann ich eigentlich zu 99,9 sagen, habe ich schon mal gemacht, lief so und so. Das machen wir mit Fall...
0: Spotify auch Partnerschaften? Ja, machen ja, wir, ja, genau.
2: Ja. Ja, ja. Wir sind in Deutschland mit Sky und Vodafone gerade als Partner. Wir haben in Amerika ein richtiges Bundle mit ja. Hulu. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel Familienkunde bin, mhm. dann habe ich gleich die hulu mitgliedschaft mit drin sozusagen. Also das sind so die Bundle-Partnerschaften und Telcos sind schon auch ja. weltweit ein, ein Partnermodell. Aber es gibt auch natürlich ganzen Hardware-Partnerschaften. Da also sind exklusiver Partner bei Playstation, Xbox, Samsung <lacht> haben wir eine große Partnerschaft. Also im Hardware-Bereich haben wir, glaube ich, 250 Partnerschaften bei Spotify. Ja.
0: Über Wie bist du von dieser zu Spotify gekommen? Die haben gesehen, was du machst und haben gesagt, den Kerl wollen wir selber haben. Genau, ja, bei dieser habe ich
2: dann so ein bisschen mehr Verantwortung übernommen über die Jahre wieder. Also erst Zentraleuropa gemacht, dann so äh, Europa, Mittlerer Osten, Afrika, also die Nimea Cluster quasi. Und ähm, genau, dann, dann wurde ich kontaktiert, tatsächlich von Spotify selber. Also das machen wir schon auch mit so eigenen Talent Acquisition Managern. Mhm, mh. Und ähm, die haben sich dann gemeldet und Klar, wenn man jetzt so Musikfan ist wie ich und technik Techniknerd und dann ist das so die größte Musikfirma, die sich auch noch dann mit, technischen, äh, mit der technischen Distribution gut auskennt, dann war das auf jeden Fall sehr reizvoll und es war ein relativ, also ein längerer Prozess auf jeden Fall, klar, äh, viele Interviews, die aber alle sehr angenehm waren und wo ich viele Leute kennengelernt habe, die nachher dann auch, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe natürlich und dann, äh, genau, bin ich vor zwei Jahren dann zu Spotify gegangen.
0: Cool. Wenn du jetzt mal die, die, ähm, die, euer Portfolio, Leistungsportfolio mal anguckst, ihr habt jetzt die Musikindustrie, habt ihr Disrupt, also jetzt nicht Spotify, Disrupted hat sie wahrscheinlich Napster oder noch die, Tausch, die illegalen Tauschplattformen davor, aber ihr seid einer der, der Treiber dieser Disruption. Was hat sich aus deiner Sicht in der Musikindustrie alles verändert? Was, was ist anders geworden, seit mhm. es Streaming gibt?
2: Genau, also Disrupted würde ich auch sagen, war tatsächlich das Internet selber und vielleicht die Erfindung von MP3 von Fraunhofer, dass man das erste Mal die Möglichkeit hat, wirklich auch Musik äh, durch die damals ja noch überschaubaren Bandbreiten auch des Internets äh, zu vertreiben. Äh, und dann natürlich die Leute, die dann auch die technischen Plattformen dafür gebaut haben, Napster, Kazaa äh, und so weiter, äh, Pirate Bay. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, dass dass Musik plötzlich ein Gut war, was sehr leicht oder verhältnismäßig leicht, ähm, in den meisten Ländern illegal, äh, in Deutschland zum Beispiel ähm, war das immer so eine Grauzone, das Runterladen, aber prinzipiell illegal, ähm, verfügbar ist, sodass man da überall schnell darauf zugreifen kann. Und das war natürlich schon für gerade die jüngeren Kunden, aber dann auch so für, für doch eine relativ große Mainstream-Schicht und in manchen Ländern wie Schweden eben fast für die gesamte Musikbranche schon ein krasser Shift sodass halt das, was man mühsam vermarktet hat und für relativ viel Geld verkauft hat, plötzlich illegal oder auch nicht illegal, in Schweden zum Beispiel nicht, verfügbar war. Und das hat natürlich schon sehr viel ins Rollen gebracht. Und das ist jetzt ja in vielen Branchen so, aber eine Musik war halt sehr erdrutschartig, würde ich sagen, mit allen Vor- und Nachteilen. Also natürlich war erstmal ein großer Nachteil und dann gab es große Entlassungswellen und die die Branche an sich, so wie sie vorher war, auf so einem riesen Plateau, in Deutschland auch gerade nach der Wiedervereinigung in den 90ern nochmal richtig gewachsen ähm, das, das ist natürlich dann eher rutschartig zusammengebrochen. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch erst die Möglichkeit gegeben, dass man was Neues wirklich erschafft. Und wir sind ja in Schweden gegründet worden und ich glaube, es hat auch keinen, also es hat einen bestimmten Grund, warum es in Schweden war, weil in Schweden, wie gesagt, das nicht verboten war die Sachen zu nutzen. Deswegen sind da wahrscheinlich auch Pirate Bay und so weiter äh, auch aus Schweden gekommen. Und dass es halt wirklich eigentlich gar keine Musikindustrie mehr gab. Also es gab keinen physischen Handel mehr in der Form. Hier bei uns gibt es ja immer noch Plattenläden. Also Jetzt wirklich noch. gar Wirklich so fast gar nichts mehr. Also bis auf so ein paar Liebhaber und so. Mhm. Es war wirklich ein ganz, ganz, ganz krasser Erdrutsch dass die Labels in Schweden halt überhaupt erstmal offen waren, so, so jemand wie Daniel Eck, der halt eben gesagt hat, also der kommt ja aus einer, aus einer Künstlerfamilie, Seine, äh, sein Opa war schon irgendwie äh, Musiker und so weiter, das heißt, der hat gesehen, fuck, was passiert da gerade, äh, die ganzen Künstler, auch die ich kenne, die wissen jetzt gar nicht, wie es weitergeht, weil die gerade die schwedischen Künstler, die haben ja gar keine Möglichkeit mehr, ihre, ihre Kunst über zumindest die Aufnahmen zu refinanzieren, klar, live ist immer noch ein Standbein und so weiter, aber da bricht ganz viel weg. Und was muss man machen, um das wieder aufzufangen, Man muss das Bauen, was eigentlich besser ist als Piraterie, also wo es halt einfacher ist, das noch zu finden, einfacher ist zu konsumieren. Dann hat man Chance, die Qualität gut ist, wo man irgendwie alles in der gleichen guten Qualität hat, ähm, was auf vielen Geräten funktioniert ähm, und so weiter. Und damit ist er zu den Labels gegangen und ich bin relativ sicher, dass in Deutschland zu der Zeit er noch eher auf taubere Ohren gestoßen wäre, weil halt der Markt noch größer war und nicht so erdrutschartig zusammengebrochen ist. Und wenn man jetzt sieht, was das Streaming geworden ist, dass nämlich jetzt der gesamte Musikmarkt letztes Jahr um 10% nochmal wieder gewachsen ist, dass ganz neue Musikmärkte auch entstanden sind, Lateinamerika zum Beispiel, da war früher kein großer Musikmarkt. Jetzt ist es ein dreistelliger Millionenbetrag an US-Dollar und wächst immer noch dieses Jahr wieder 17% nochmal neu gewachsen. Ganze Märkte wie Mittlerer Osten, Nordafrika, die wir jetzt auch gerade gelauncht haben, entstehen jetzt erst so wirklich als kommerziell relevante Märkte. Und der gesamte, also auch der gesamte, ähm, so die großen Musikmärkte wie Amerika, UK und so weiter steigen wieder rapide an. Da sieht man ja, dass es halt eben, dass aus dieser, aus dem ganz krassen, aus der ganz krassen Krise eben dann auch eben die große Chance geworden ist. Und manchmal denke ich tatsächlich, dass es das so zum Beispiel in der Verlagsbranche oder so, wo das so langsam ist und wo es halt eben nur die jüngeren Kunden sind, die dann digitale Sachen nutzen oder die dann auf Facebook oder so sich informieren, dass das teilweise sogar vielleicht undankbarer ist weil man dann als Manager in diesen Branchen auch gar nicht so gezwungen ist, im Grunde sich, sich zu ändern oder sich zu wandeln, weil man sagt, ja, wir müssen aber das noch hier, was noch da ist, müssen wir, erstmal noch, müssen wir erstmal noch bewahren und so. Und dieses Bewahren, das hindert einen natürlich am freien Denken, was man so eigentlich machen müsste, wenn man auf den Kunden fokussiert ist.
0: Finde ich einen guten und wirklich auch mal wichtigen Gedanken, dass wir mal drüber reden. Das ist in der Tat so. Wenn du in einem Verlag arbeitest, erwartet ja jeder von dir, dass du auf einmal alles... Apps, äh, Mobile, Crossmedia, bla, bla. aber trotzdem musst du noch eine Druckerei haben. Du hast äh, eine Redaktion, die irgendwie ein Heft voll machen muss, du bestellst Papier, also du musst alles machen. Ne? Und, ja. und in meiner Industrie, aus der ich komme, in der Werbung auch ähnlich. Du musst weiterhin auch noch Fernsehwerbung und auch noch Printwerbung und Druckvorstufe hier und da. Du musst es alles noch machen, ja. Aber, ja, aber eben aber alles neu. Halt, dazu. Genau, das, und Neue das auch kann Zeit. ich total nachvollziehen, dass du sagst, äh, wenn du gezwungen bist, ganz schnell abzuschließen, bist du natürlich viel radikaler am Machen. Ne? Ja. Wenn man sich anguckt, das Beispiel hast du ja häufiger, ähm, wie Netflix entstanden ist. Ne? Also, wie ist diese riesige Videokette? Blockbuster. Äh, Blockbuster, Blockbuster Buster, genau. die, die ja das überhaupt nicht hat kommen sehen. Ja. Ne? Also, und und weg, Netflix ja angefangen hat, glaube ich, mit DVD-Versand. DVD
2: Nee, absolut. Und ich sehe das auch jetzt so. Ich kriege teilweise, ich habe neulich gerade so eine Stellenausschreibung bekommen von so einem großen Verlagshaus. Äh, ihre Aufgaben: Bitte bewahren Sie das äh, Kerngeschäft. Bitte sparen Sie Kosten und bauen Sie neue Revenue Streams im Digitalen auf. Das, da denke ich halt so, also jeder Manager, der jetzt gerade da mit so einer Aufgabe konfrontiert ist, der High Job. Ja, das ist tatsächlich drei ja drei Sachen auf einmal. Das ist tatsächlich ja fast unmöglich. Also ich habe natürlich da auch kein Patentrezept, aber prinzipiell bin ich, glaube ich, manchmal dankbar, dass in der Musikbranche das dann doch auch uns gezwungen hat, eben auch radikal neu zu denken. Weil das ist, sehr, das ist
1: eine der Kernschwierigkeiten. Ne? Also mich hat das Beispiel von Mark Zuckerberg bei Facebook, der sagt, uh, if we don't disrupt, uh, invent a new Facebook, someone else will do. Also wir müssen uns jeden Tag halt neu selber disrupten. Hm. Und ich frage mich gerade, ob wir überhaupt genug dafür gebaut sind oder ob wir diesen Schlag in die Fresse brauchen, um zu sehen, oh, wait a minute, jetzt wache ich gerade auf, ähm, okay, Now we're talking. Also wenn du sagst, in Schweden gab es halt nichts mehr, mm. dann ist es halt echt was anderes als hier, wo man dann noch irgendwo hingehen konnte und sich die Sachen geholt hat. Genau, hier in Deutschland ist ja tatsächlich immer noch ein physischer
2: Markt, auch da fast 40 Prozent Umsatz immer noch aus dem physischen Bereich, also es ist ja in Deutschland 50%. sehr neben 38 oder oh, 35 irgendwas. Ähm, genau, und äh, Japan und, und Deutschland sind eigentlich so die letzten Bastionen, wo auch CDs noch verkauft werden tatsächlich. Krass.
0: Ähm, Kannst du dich noch erinnern, wann du deine letzte CD gekauft hast? Weißt du, welche das war?
2: Nee. Boah, da müsste ich jetzt auch grün. Also ich überlege auch gerade, also ich war natürlich dann auch lange dann immer in diesem Musikumfeld, wo dann auch selbst bei den Klingeltönen wurden uns schon CDs immer zugeschickt zum ja. Anhören, dass man ja, da ja. dann irgendwie überlegt, ob man Klingeltöne daraus macht. Deswegen, ich habe schon noch länger CDs gehört. Ich hatte immer meinem alten Bus, hatte ich immer noch einen CD-Wechsler, wo ich auch ab und zu neue
1: reingelegt habe. Aber das ist jetzt auch schon, dass ich, äh, nee, also, ich habe selbst gebrannt, noch in der Uni, rauf und runter. Meine erste kann ich erinnern, der warner. Aber ich könnte mich ja, also die letzte also CD nicht mehr erinnern. Das brennen ist ja auch so ein Ding. Genau, wir haben uns damals zu dritt, nee, zu viert,
2: haben wir uns einen CD-Brenner gekauft für 800 Mark oder 600 Mark? 600 Mark, genau. Und dann, der konnte eineinhalbfach brennen, also in eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Und dann haben wir den immer so rumgereicht. Also jeder durfte den so zwei, drei Tage haben und hat dann so CDs gebrannt. Und manche haben dann versucht, das Geld wieder zu rekupen und dann so die gebrannten CDs für so zehn Mark wieder zu verkaufen. Rolling haben so ein, zwei Mark gekostet. Das heißt, man hatte schon eine brutale Marge. Marge. So, genau. Ich habe das, das, hab das mehr so gemacht, um sozusagen dann und eben ich, auch ja. flexibler für mich zu sein. Und, aber genau, das
1: war so diese cd brenngeschichte ist auch witzig, dass das so... Das werden ja die Kinder von heute gar nicht... Mehr ja, schwierig. nicht auf Fall. Fall. ja, auf jeden Fall, wenn, 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 wenn man das jetzt mal weiterspindet und auf euch überträgt als Firma, ähm, dieses Disrupten, ne? wenn man jetzt sagt, okay, jetzt super erfolgreich, ein Riesenmodell. Also ich glaube, es gibt keinen so einen Case wie Spotify aus Europa heraus, der, der vergleichbar viel Impact hat, weil Musik ja auch wirklich was ganz Besonderes ist im Alltag. Ähm, ich bin auf jedem Flug dankbar für, für Spotify und YouTube Offline-Modus. <lacht> das ist weiter. Aber wie... Wenn du daran jetzt denkst, und du hast es mal miterlebt, wie sorgst du dafür, dass, dass euch das nicht passiert? Also, dass ihr nicht selber zu einem Opfer von, keine Ahnung was werdet, ähm, als Team, als Firma. Ja, also
2: ich glaube, dass wir daraus aus dieser ganzen Geschichte schon gelernt haben, dass man natürlich schon einerseits den Markt im Blick haben muss, was passiert, aber vor allem mal halt gucken muss, was ist für den Kunden so das nächste große Ding. Also zum Beispiel haben wir jetzt ja gerade schon als Kernstrategie auch nochmal wirklich ausgerufen und ich glaube auch mit den Akquisitionen auch glaubhaft belegt, dass wir es ernst meinen, dass wir wirklich auch zu einer Audio-Firma werden wollen, weil wir sehen, dass der Trend halt wirklich Audio ist. Also sowas wie die Bildschirmzeit von Apple und so weiter zeigt schon, dass die Leute nicht mehr so viel Lust haben, ständig aufs Device zu gucken. Und da haben wir uns auch klar gesagt, wir machen jetzt auch kein Video. Wir gucken wirklich, was will der Kunde. Der Kunde will eigentlich, wo er gerade ist, irgendwie äh, was hören können und, und das auf allen Endgeräten. Und das Was-Hören muss halt eben nicht nur Musik sein, sondern kann
1: eben dann auch Podcast sein. Ähm, Audio halt als als Hauptfokus. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Ganz kurz einen Moment Geduld, denn in dieser Werbepause ist das Joint Venture, der Kreativagentur Think, die Michael ja mitgegründet hat, und des Technologieanbieters Facelift. Das Joint Venture, nämlich Uplift, unser Werbepartner. Was ist Uplift? Uplift ist eine der führenden Agenturen im Bereich Paid Social und Digital Marketing in Deutschland. Das sind mehr als 70 Mitarbeiter, die in Hamburg als Kreativ- und Media-Experten zusammensitzen. Wir kennen die Firma sehr gut. Wie gesagt, Michael ist ja quasi ein Mitgründer in diesem Fall. Und Apple hat bereits mehr als 6.000 Kampagnen erfolgreich umgesetzt in 30 Ländern. Und das Ganze geht von Brand Awareness über Sales Conversion mit Always-On-Kommunikation und, und, und. Es geht eben darum, Kreativkampagnen, aber eben auch die mediale Distribution bis hin zum Engagement hinzubekommen. Das klingt vielleicht für einige ein bisschen kryptisch, aber ich erkläre es mal ganz kurz. Wir machen ja selbst extrem viel Social Media Werbung. Und die ganzen Sachen im Überblick zu behalten und immer kreativ zu bleiben und Videos parat zu haben und 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 ist extrem anspruchsvoll. Da es Uplift führend und hat eben auch die perfekten Kontakte und der CEO Jan Honsel, der ehemals der Country Manager von Pinterest ist, was ja auch nicht ganz unbekannt ist, der hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt hallo Achtung, man schreibt Uplift mit J, wie bei Think, nicht mit I, sondern mit J, hallo at und anstatt dem I ein J. Da erreicht ihr Jan direkt, der eben sich im Bereich Social Media und Marketing richtig gut auskennt und natürlich könnt ihr ihm auch schreiben, wenn ihr euch jobmäßig für Uplift interessiert, auf jeden Fall lohnt sich ein Blick.
0: Wir kommen gleich zu Podcasts, mit das Thema Musik. Äh, noch, noch immer gerne eins weiter. Ähm, wie, Künstler müssen sich heute ja völlig anders aufstellen und vermarkten. Künstler müssen, müssen ja im Prinzip, können sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie Platteneinnahmen haben. Die Einnahmen, die aus dem Streaming kommen, sind naturgemäß niedriger, ähm, vermarkten sich über teure Konzerte und aber natürlich auch durch, durch Markenkooperation. Was, welche Themen aus, aus, dem, aus, aus der Brille eines Musikers interessieren euch noch außer Streaming. Also ist live für euch ein Thema? Ist, äh, ihr macht ja, glaube ich, auch kleinere Live-Sessions, um dann zu recorden und zu streamen, wahrscheinlich um, um exklusiven Content zu machen oder was ist, oder habe ich das verwechselt?
2: Ja, genau, es sind jetzt viele Sachen in einem. Also, das erste würde ich mal sagen. wir
0: <lacht> Im letzten Podcast, ich, ich sammel zu viel heute. <lacht> alles gut, alles gut.
1: Mir, mir fehlt ja die Stimme, nicht dir. Also ja,
2: Genau, also das erste ist, dass ich jetzt mal äh, nicht im Raum stehen lassen wollen würde, dass man durch Streaming per se weniger Geld verdient, weil tatsächlich natürlich also äh es hängt natürlich ab, welche Zielgruppe ich habe und so weiter, aber es ist ja doch so, dass eben das Gesamtvolumen des Marktes durch Streaming extrem wieder ansteigt mhm. und dass das Geld extrem, also noch viel mehr verteilt wird als früher, wo natürlich auch noch physische Kosten dabei waren. Ja, und so. Also ja. wenn man auch in unser äh, damals ausgelegtes Börsenpapier guckt, sieht man ja ungefähr, wie groß die Ausschüttung wirklich ist an die Kreativbranche. Mhm. Das heißt, es ist schon so, dass da bei den Künstlern, also die, das ist schon eben signifikant. Ist nicht, ist, ist signifikant so. ja. ja, genau. Und, ähm, das Zweite ist, dass äh, wir eigentlich genau eben als Firmenziel sogar haben, dass mehr Künstler von ihrer Arbeit leben können. Also so, wir haben das eine ist... Das habt ihr definiert
0: als Firmenziel? Genau. Also das so
2: so Genau, das sind so die zwei Hauptthemen. Das eine Richtung, Richtung Künstler, dass wir dafür sorgen wollen, dass mehr Künstler von ihrer Arbeit leben können. Das messen wir sogar. Also wir gucken, also was ist so ein Minimum-Wage in, in den jeweiligen Ländern und gucken halt, wie viele Leute theoretisch davon schon leben können wow. und gucken halt, dass wir das was hier erhöhen wollen.
0: Reportet ihr auch oder bekommt ihr noch einen Jahresbericht oder, oder ist das nur ein internes... Das ist mehr so ein
2: internes... Äh, ja internes Ziel, cool. um so den Creator-Fokus äh, zu zeigen. Und das Zweite ist halt eben der Kundenfokus, dass wir natürlich eben möglichst viele äh, Kunden dann auch mit den Werken dieser Künstler verbinden wollen. Es bedingt sich nebenbei ja auch gegenseitig ja, ja. ein bisschen. Ähm, und genau, das sind die, die beiden Fokusthemen, die wir haben. Äh, live machen wir mehrere Sachen. Zum einen ist es so, dass wir Integrationen haben auf Spotify, wo man sehen kann. Ähm, und wir wissen, dass es auch auf jeden Fall dazu führt, dass mehr Konzerte besucht werden dass man sehen kann, wo die Bands, die man so hört, gerade live spielen. Ähm, sieht man in der App, sieht man auf dem Browser, kann man entsprechend gucken. Äh, auf den Künstlerseiten jeweils, die Integration haben wir gebaut, sodass man das sehen kann, äh, wo die Künstler spielen. Es gibt sogar eine Verlinkung. Das heißt,
0: ihr, ihr helft den Künstlern, ihr Live zu vermarkten. Genau, wir
2: versuchen halt so, dafür zu sorgen, dass äh, die Fans, die wir auf unserer Plattform haben, vom jeweiligen Künstler auch mitkriegen, wenn der Künstler auf Tour geht.
0: Und, und da, 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 charge ihr die Künstler dafür? Oder nee, ist nee. Wow,
2: das okay. ist cool. mhm. Genau. Und das Zweite ist, dass wir angefangen haben, Live-Events zu machen. Da ging es uns aber eher darum, dass wir ja so, so große Playlisten haben, große Playlist-Marken. In Amerika Rap Caviar, Viva Latino, Hot Country. In Deutschland ist zum Beispiel Modus Mio unsere Rap-Playliste, mhm. die, die immer mehr zu so einer Art flagship playlist wird, ähm, die einfach extrem viele Nutzer hat und über die sich auch zum Teil so ein Genre ein bisschen mit definiert und die wir einfach anfassbarer machen wollen. Wo wir sagen... Es gibt natürlich die große Marke Spotify, aber es gibt eben auch diese Submarken von Playlisten. Mhm. Und um die noch anfassbarer und erlebbarer zu machen, bringen wir die dann halt auch auf die Bühne. So, das heißt, wir haben äh, letztes Jahr zum Beispiel ähm, Modus Mio live gemacht. Ähm, wir bringen aber auch Podcasts zum Teil auf die Bühne, um es anfassbarer zu machen und das Thema Podcast noch weiter nach vorne zu stellen. Also Live ist schon ein Teil, aber ist in dem Fall kein 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 Umsatzbringer oder so, sondern ja. ist eher darum, das erlebbar zu machen. Und die
0: Marke einfach cool, cool zu machen. Ne? Also ja,
2: also genau, die, die, die Marke erlebbar zu machen, ja. Genau.
0: ja. Ähm, kommen wir nochmal aufs, aufs Thema Podcast. Wann habt ihr gemerkt, dass das Ding äh, eine zweite und auch größere Welle bekommt als beim ersten Mal? Mhm.
2: Genau, Podcast haben wir jetzt schon seit einigen Jahren drin und man kann durchaus sagen, dass tatsächlich der, zumindest ein, ein supportendes Element schon war, dass wir in Deutschland auch die großen Erfolge gesehen haben mit Podcasts. Also als wir ähm, Jan und Olli mit, mit Fest und Flauschig gelauncht haben oder relaunched haben vielmehr, äh, oder das erste Mal in Streaming gelauncht haben, hat man natürlich schon gesehen, dass ein riesen Interesse da ist. Fest und Flauschig war letztes Jahr immer noch der größte Podcast weltweit auf Spotify. Wirklich viele hunderttausend äh, Hörer pro Folge und also wirklich sehr, sehr erfolgreiches äh, Podcast-Thema bei uns. Und ich glaube schon, dass das auch mit einem Anschluss gegeben hat. Dazu kam, dass wir uns personell auch verstärkt haben. Der Courtney Hohl zum Beispiel, der bei uns dann global das Thema Podcast übernommen hat, ähm, hat dann nochmal eine neue Strategie reingebracht und nochmal das Thema äh, richtig besetzt. Und dann haben wir natürlich auch das Kundeninteresse gesehen. Und das ist das, wonach wir ja schon optimieren, dass man sagt, okay, im Endeffekt wollen wir aktiv nutzende Kunden haben. Uns geht es vor allem ums Engagement. Deswegen scheuen wir auch nicht für so ein Free-Modell. Wir machen teilweise das Free-Modell ja sogar noch besser, Gerade letztes Jahr haben wir das einmal komplett neu gebaut oder halt neu überholt, weil wir gesehen haben, es ist schon wichtig, dass auch die Kunden im Free sich wohlfühlen und da viel streamen, weil dann ist die Chance natürlich viel höher, dass sie irgendwann sagen, ey, ich nutze schon so viel, hey, die 10 Euro ja. oder was ich im, als Student und 5 Euro, ähm, das ist was, das kann ich mir jetzt auch mal gönnen, ich nutze das so oft, ich sehe den Nutzen davon einfach viel mehr. Und äh, für dieses Engagement haben wir gemerkt, dass Podcast und Musik halt, wenn man das gemeinsam hat, dass Kunden, die beides hören, einfach viel mehr hören. Das ist ja. nicht kannibalisieren, sondern das ist eher so ergänzend. Und deswegen ist für uns natürlich strategisch total wichtig, dass man das Thema jetzt auch nach vorne bringt. Und wir haben es jetzt wirklich fast gleichberechtigt schon. Es gibt jetzt in der neuesten äh, App halt eben auch die Bibliothek, die komplett zweigeteilt ist, Musik und Podcast. Ja, ja. Und... Äh, Genau, wir haben eben die Akquisition getätigt, wir haben noch mehr Originals und Exclusives gelauncht, wir investieren ganz viel in das Podcast Creator Engagement, also machen eben Dinner und bringen die Podcaster zusammen, wir geben denen alle Daten, die sie brauchen, wir bauen Schnittstellen, dass sie es möglichst einfach hochladen können ähm und lernen da eigentlich aus der Musik und übertragen versuchen das, was wir aus der Musik gemacht haben, zu übertragen, eben auch auf Podcast. Da geht es dann irgendwann noch um Discovery, also das ist eine Riesenmenge. und dann ja, ja, Das kennen wir aus dem Musikbereich schon ganz gut. Ja, also Im ja. Musikbereich kommen jeden Tag so 30.000 bis 40.000 neue Songs auf die Plattform. Da gilt es ja auch... Also je, wie,
0: wie, jede was? Jede?
2: Jeden Tag ungefähr 30.000 bis 40.000 Songs. Auf die Plattform? Ja, genau. Boah. Und äh, auch da gilt es ja, das schlau zu machen, so dass möglichst viele von denen auch Gehör, Gehör finden. Da kann ja auch jeder, da kann ja
0: jeder jeder Amateurmusiker auch sein Zeug hochladen im Prinzip, oder Genau, theoretisch ist, sind wir ja,
2: da, praktisch auch, sind ja. wir offen für alle. Es gibt da Dienstleister, die das hochladen äh, für einen für ja. einen kleinen Eurobetrag. Ähm, man braucht also nicht mal jetzt ein Label zu haben oder so. Das kann jeder, ermutige ich auch jeden, einfach seine Sachen hochzuladen.
0: Ich habe mal gehört, es gibt eine... Eine Seite, ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder ob ihr die duldet, oder Forgotify, eine Seite, der, wo alle Spotify-Songs drauf sind, die noch nie gespielt worden sind. Ja. Genau, wir haben Sobald ja, er einmal gespielt ist, ist er natürlich dann nicht mehr bei Forgotify. Ja, genau. Wir haben ja eine offene API,
2: wo der kann man wirklich viele Spiele reinmachen. Ja, cool. Also es gibt da ganz viele Apps. Es gibt mittlerweile auch schon diverse Hörbuch-Apps, wo wir Hörbücher dann über unsere API äh, entsprechend kategorisiert werden. Es gibt Integrationen in Festival-Apps und so weiter. Also unsere API ist ja offen. Developer.spotify.com kann
1: jeder einfach nutzen wie er will. Cool. Gerade, also ich sag mal, gerade das Thema Discovery. Wir hatten da irgendwie neulich mal drüber gesprochen. Michael, du meinst deine, deine Discovery Weekly äh, Funktion ist irgendwie. Äh,
0: das ist aber mein Problem. Also geil, ich habe das genau, Gefühl, dass sich meine, also meine Glocke immer, sich immer weiter zuschließt. Ne? Ja, mir ja. ist anders.
1: Also bei mir ist ähm, jede Woche echt auch eine Überraschung. Ich habe Wochen dabei, sage ich boah nee, hm. ähm, und dann habe ich Wochen dabei, wo ich sage geil. Also ich habe Sultana, bin ich über die äh, Discovery Funktion gestolpert für die großartig. Ich das rauf und runter hm. und frage mich halt. Ähm, wie viel Aufwand geht da rein, ähm, was ihr da betreibt? Weil mhm. das ist ja, wie du schon sagst, das ist ja Key. Es ist ja wie die, wie die Startseite auf YouTube, die mittlerweile besser ist als die Abos, die man hat, mhm. weil die KI dann dafür sorgt, okay, schau dir das mal an.
2: Ja, genau. Also, ich glaube, wir haben da schon natürlich einen kleinen Foto. Wir haben jetzt ja 217 Millionen aktiv nutzende Kunden. <lacht> ähm, und die. Äh, da kann natürlich ein Machine learning algorithmus auch eine ganze Menge mitmachen. Also das heißt, man hat schon relativ viele Zusammenhänge, diverse microgenres ähm, und es lernt natürlich auch immer weiter dazu, weil alles, was ich dir dann in dein Discover-Weekly pack oder Release-Radar, da sehe ich ja auch, wie das dann bei dir ankommt. Also wenn du auf die Playlist gehst und skippst das dann 30 Mal oder saves es in deine Bibliothek oder packst es in eine Playlist und so weiter, ja. lerne ich dann immer weiter draus. Ja. Ähm, und äh, da haben wir natürlich wahrscheinlich schon einen kleinen Größenvorteil, dass je mehr Daten man hat, wir haben auch diese econest äh, akquise damals gemacht, das war ein bisschen der Startschuss, ähm, weil es natürlich am Anfang auch viel um, um Algorithmen geht, die auch Musik erkennen und auch Musikstrukturen erkennen. Dazu kommen dann die Nutzungsdaten und das alles zusammen ergibt dann halt eine Mischung, ähm, die man ausprobieren muss, aber die man, wo man dann merkt eigentlich, dass es ganz gut funktioniert. Ja.
1: Hören die Leute heute weniger, also ich versuche jetzt mal so mein eigenes Verhalten reinzuschauen, wenn ich mir früher wirklich noch CDs, ne, dann habe ich mir die genommen, habe da reingehört und wenn ich mir ein Album gekauft habe, hab mir noch nicht gesprochen durchgehört. dann hat man es halt durchgehört, weil man wusste, ich habe das Album gekauft. So Heute höre ich einen Song und ich skippe jetzt nicht super schnell, also wenn ich im Auto bin, zwinge ich mich dazu, das durchzuhören und auch nochmal zu hören, weil ich noch von früher weiß, manchmal muss ich einen Song zwei, dreimal hören, wo ich denke, so geil. Wie ist, das, wie ist das, wenn du so aufs Nutzungsverhalten guckst? Skippen die Leute heute schneller? Sind die schneller weg? Schlägt man es dann nochmal vor? Ja,
2: und die Frage ist ja, du hast ja den Vergleich er ist nicht so ganz und dann ist der Vergleich auch ein bisschen unfair, weil natürlich, ähm, alleine zum Beispiel, wenn ich eine CD tauschen will, muss ich ja wieder hingehen und ja. die wechseln und so weiter. Also da ist natürlich schon so ein, so ein Faulheitsfaktor auch einer, der da eine Rolle spielt im Zweifel. Das gleiche im Radio, da kann ich ja gar nicht skippen, das heißt, da muss ich ja sozusagen zu Ende hören. Da sehen wir natürlich schon On-Demand und, und Spotify als Vorteil, dass ich eben so flexibel sein kann. Ähm, führt es dazu, dass mehr geskippt wird? Im Zweifel ja, allein schon aus dem Grund, weil halt mehr da ist zum Skippen. Äh, während die eine CD muss ich immer austauschen, eine neue reinlegen. So viel habe ich gar nicht zu Hause, das heißt, so viel Abwechslung kann ich gar nicht haben. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich glaube, das ist dann eine totale Interpretationssache. Zum einen entdeckst du vielleicht mehr, zum anderen hast du vielleicht weniger Geduld, Sachen auch länger eine Chance zu geben, mhm. Das ist, glaube ich, hat alles wie immer alles im Leben das Vor- und Nachteile, das kann
1: man schwer sagen. Teammäßig, also von der Organisation her, du hattest es im Vorgespräch ein bisschen angedeutet, ihr habt natürlich in der Entwicklung andere Organisationen, als jetzt brauche in den Teams, aber ihr habt schon eine sehr besondere Arbeitskultur und Organisationsform. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen und auch mal sagen, wie das entstanden ist. Ja. aus der Story von Spotify heraus.
2: Ja gut, also ich bin natürlich jetzt auch nicht ewig da, sondern zwei Jahre. Insofern jetzt so ganz glaubhaft von den Anfängen zu erzählen, fällt mir natürlich schwer. Aber ich habe mit meinen Kollegen schon öfter gesprochen. Prinzipiell genau ist es halt so, dass in der Entwicklung man irgendwann die Herausforderung hat, dass man halt wächst und man muss immer weiter wachsen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist halt ein Beast, weil es halt eben so viele Komponenten gibt, die Backend-Komponenten, die verschiedenen Frontends auf den verschiedenen Geräten, ähm, die Suche. Also alles sind so Megathemen und die kannst du ja auch nicht mehr in kleinen Teams dann so machen, wie man es als Startup noch macht, dass man sich so gegenseitig zugruft und so weiter. Und da hat Gustav äh, Söderström, unser rd unser und Produktverantwortlicher hat dann halt irgendwann ein Modell gefunden, um die Leute möglichst autark, möglichst, äh, möglichst selbstverantwortlich an Sachen bauen zu lassen. Und hast halt eben neue Organisationsformen eingeführt, die aus dem Agilen äh, inspiriert sind auf jeden Fall. Und äh, so, so Überorganisationen, Tribes, die an gewissen Themen arbeiten, aber dann auch Squads, so kleinere Unterorganisationen, die dann aber relativ autark auch arbeiten können. Die mhm. die Tools haben, die äh, auf, auf alles eigentlich zugreifen können, auf so Querschnittsfunktionen zugreifen können. Ähm, und die dann quasi wie so ein kleines Startup an gewissen Themen eigenständig arbeiten können, um halt dieses diesen Spirit beizubehalten und nicht so ewig langsam zu werden, dass man sich mit 30 verschiedenen crossfunktionalen funktionalen Abteilungen erstmal abstimmen muss. Und, und, das noch machen muss und so nochmal und schleifen und, und noch mal Meeting und nochmal, ach, hast du den nicht abgeholt? Ja, dann wird der jetzt aber den Server-Update nicht live schalten, weil der ist dann erstmal sauer, wenn du den nicht vorher gefragt hast, ob du das diese Woche machen darfst und so. Das fällt natürlich dann bei sowas weg. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, gerade für so Firmen, die die eben groß sind und die auch die Herausforderung haben, waren das schon noch eine Inspiration. Und ähnlich wie in so einem Open-Source-Modell äh, haben sich die Kollegen immer mal entschieden, das auch public zu machen, also wie wir das gemacht haben, zu sagen, hey, guck mal, das, so, so machen wir das, wir haben ein Video gemacht, wir erklären das der ganzen Welt, ja, so, weil gut. wir dann auch wieder Inspiration kriegen, vielleicht von außen, also wie das so eigentlich bei Open-Source auch ist, dass man das erstmal so veröffentlicht und dann können es Leute nutzen, wenn sie Bock haben. Ähm, vielleicht machen Sie es ein bisschen anders, vielleicht geben sie einfach Feedback und sagen, wir haben es so gemacht und dann lernt man dadurch selber wieder was. Es ist ja ein
1: lebendes äh, Konstrukt, ja. das bleibt ja nicht immer. Wie, wie groß war Spotify als, als das Eingeführt, weißt du das? Ja, das
2: kann ich gar nicht sagen. Da würde ich jetzt unseriös sein, wenn ich da jetzt einen Zahlenraum stelle. Und wie viel seid ihr
1: heute? Weiß ich gar nicht, ob wir das so öffentlich rausgeben. Muss auch nicht. Also mich interessiert ja. aber eher von der, von der Größenordnung her, ob eine Firma die halt noch ein klassisches Organisationsmodell hat ja. sagen kann, ich stirbe das jetzt über. Also wie gesagt, bei den Weinbrüdern den äh, die hatten das erzählt, die sind eben einige hundert Leute und die haben sich so organisiert und es funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Ähm, die frage ist ja immer, wie groß kann so ein Modell sein? Weil Leute sich dann fragen, ja, okay. Aber ähm, geht das doch für sich, meine 30.000 Leute noch? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, ich,
2: ja, also ich weiß halt schon von ein paar Netzbetreibern, die es angewandt haben, ähm, auch von ein paar, die es gerade umsetzen. Banken, also sind schon so Großkonzerne auch, die das für okay. sich äh, übertragen haben. Ähm, aber da bin ich jetzt, also ich jetzt, ja. kann jetzt hier nicht drei Personalverantwortliche sagen, die du jetzt fragen kannst. So sagen, ja, jetzt ja. Mal, die haben es für 40.000 eingeführt, die haben es für 100.000 und die für 5.000 Mitarbeiter.
0: Die äh, Kultur bei Spotify. Ähm hat die was mit, auch mit äh, Schwedisch sein? Also ist das eine schwedische Kultur? Also ich habe die ja sehr gut kennengelernt, dadurch, dass wir seit vielen Jahren für IKEA arbeiten. Das ist eine ganz besondere Kultur, also Schwedisch und dann nochmal sehr stark auch durch den Gründer geprägt. Ist das ein Unterschied, damals ist dieser, Französisch, zu mhm. Spotify, Schwedisch?
2: Ja, also Unterschied ist auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir sind schwedisch-amerikanisch, also auch wenn man jetzt so unseren Vorstand anguckt, ist das ungefähr 50-50 von Leuten, die in New York sitzen und in Schweden, und die Schwedisch sind. Unser Gründer Daniel ist natürlich Schwede und sitzt auch weiterhin in Stockholm und hat natürlich auch den größten Einfluss auf die, auf die Makrothemen. Unsere Personalchefin Katharina Berg ist auch eine Schwedin. Und das merkt man schon. Das sind viele Sachen. Also welche Beispiele gibt es? Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Elternzeitregelung. Jeder, der ein Kind bekommt, kriegt sechs Monate voll bezahlten äh, Vaterschaftsurlaub von der Firma, egal in welchem Land, egal welche Regeln äh, in dem jeweiligen Land gelten. Das ist auf jeden Fall das Minimum, was jeder bekommt. Und wenn es in Deutschland zum Beispiel weniger ist, dann wird es halt aufge aufgestockt. Ähm, dazu gibt es dann noch mal im Monat wieder so Re-Entry-Phase, wo man sich so langsam wieder daran gewöhnen kann, zu arbeiten. Also wenn ich so
0: allem... 10, 12 Monate ein Kind bekommen, dann wird das ja, klingt das ja,
2: ja <lacht> macht klar. keiner. Ja, also, machen die meisten ja nicht, aber wer es macht, der kann natürlich das auch nutzen. Das ist ja auch wichtig, wenn ja. so viele Kinder hat, dann muss man sich auch ein bisschen, also will man ja <lacht> dann auch kümmern. Also Stark, insofern ist eigentlich. das ja schon sinnvoll. Dann haben wir Sachen eingeführt, wie zum Beispiel Feiertage. Ja, also du musst bei uns keinen Feiertag mehr freinehmen. Du kannst auch sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt Himmelfahrt nicht feiere und auch keine Vatertagstour planen, kann ich auch arbeiten und dann lieber den Tag am Freitag nehmen und ein langes Wochenende machen. Oder wenn ich muslimischen Glauben bin und Weihnachten für mich irgendwie nicht relevant ist, kann ich auch am 24., 25., 26. im Büro sitzen und die drei Tage lieber zum Zuckerfest nehmen. oder. Also da gibt es dann die glaub, Möglichkeiten, ne? das entsprechend zu gestalten. Ich glaube, das sind alles so ein bisschen Einflüsse, die eventuell aus dem, aus dem Schwedischen kommen könnten. Ähm, generell ist bei uns so das ganze Diversity-Inclusion-Thema ein riesiges. War ich gerade auch auf dem Summit in New York, wo unser Gründer auch jedes Mal mit dabei ist. Ähm, und das ganze Lead-Team auch. Äh, da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, schon richtig viele gute Sachen gemacht. Äh, lass uns da jeweils gut inspirieren. Ähm, dieses Mal war auch ein Professor da, Kenji, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, aber ein sehr guter Professor, der über so Allyship gesprochen hat und so Covering. Ähm, mhm. Das sind so zwei Konzepte eigentlich, wo es darum geht, dass man oftmals... Vielleicht auch divers Mitarbeiter einstellt, die sich dann aber nicht trauen, wirklich auch sie selber zu sein, sondern lieber das verstecken, wie sie sind. Das hat man ja ganz klassisch. Ja. Es gibt auch Studien, dass das wirklich jeder schon mal gemacht hat. Ich selber erinnere mich auch daran, ich trinke keinen Alkohol und war damals bei Universal ganz frisch und dann wurde jede äh, goldene Schallplatte und... Äh, jede, äh, jeder Chart entry wurde mit Alkohol gefeiert und ich musste, habe dann immer heimlich meinen Champagner so in die Blume entsorgt, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, ich kann Alkohol trinken, weil es ja dann vielleicht uncool, uncool wäre. Ja. Ja. Also die Discovery trifft wirklich eigentlich jeden, aber natürlich sind wir so äh, weißen, hetero, privilegierten 40-Jährige dann noch mal weniger betroffen als vielleicht dann noch noch andere und bei uns in der Firma hoffentlich gar nicht mehr, aber Ne, es ist, glaube ich, schon ein Konzept, was man, was es wert ist, äh, sich zu überlegen. Und Allyship ist dann eben auch genau für solche Sachen einzustehen und für, für verschiedene äh, Themen sich auch dann gerade zu machen. Empathisch natürlich, weil es auch teilweise heikel sein kann, für jemanden einzutreten, der vielleicht das gar nicht will und sagt, ich kann für mich selber auch sprechen, danke. Also da den, den Feind gerade zu finden, das fand ich ganz spannendes Konzept. Und dann eben auch ein Ally to all zu sein. Also nicht dann nur zu sagen, ja, mir liegen aber besonders jetzt äh, die homosexuelle Community am Herzen oder die äh, alten Mitarbeiter oder so, sondern dass man wirklich guckt, dass alle, dass so die, die Königsdisziplin auch gerade im Leadership natürlich dann alle diese äh, sozusagen Richtungen zu sehen und da auch alle zu supporten. Aber das sind so Sachen, die bei uns halt irgendwie so im täglichen, so auch im Management irgendwie eine, ein Riesenthema sind. Und ich glaube, wir sind da schon einen Schritt weiter, weil so rein von purer Diversity und Equal Pay und so, das haben wir so als schwedische Firma, glaube ich, schon
0: sehr früh, abgehakt, sehr
2: früh ja. nicht abgehakt. Das kannst du nie ganz abhaken, aber, aber zumindest gedanklich implementiert inhaliert genau. und, und implementiert. So, das, was ich beim Hiring immer sehr diverses, Hiring-Manager ausgesucht werden und dass wir natürlich schon gucken, also Equal Pay, das ist auch ein Riesenthema, das reporten wir auch. Also so all solche Sachen sind, glaube ich, schon gut angegangen. Ist auch immer noch nicht alles 100% perfekt im Zweifel, aber zumindest so, dass das alle auf dem Schirm haben. Und der nächste Schritt ist dann halt eben auch die Inklusion. Also, wenn du eben die diversen Leute hast, die diversen Kollegen, das Kollegium, dann aber auch dafür zu sorgen, dass sie sich auch komplett wohlfühlen und dass du es das überhaupt nutzen kannst, diese diversen Meinungen. Und dass dann nicht jeder sich versteckt und sagt, ah, lieber auch mal nicht sagen. Äh, das ist halt so das. Also, wie war das nochmal? Diversity uh, is being invited to the party, und Inclusion is being invited to dance. Das ist, glaube ich, so das, was. So das Motto des letzten Summits war. Nicht Geil. Das.
1: War. Das war schon wieder ja, ja, eine für ja. den Podcast. Ja. Genau. Wie lebt ihr intern ähm, Transparenz? Also wie transparent seid ihr? Ähm, das interessiert mich auch toolseitig, weil ihr seid natürlich super verstreut, ähm, tausend verschiedene Themen. Ähm, wie sorgt ihr dafür, dass ihr die Geschwindigkeit in der Kommunikation drin haltet, um, hm. um damit zu kommen?
2: Ja, ähm, mega transparent. Also so... Wirklich krass, theoretisch hat jeder fast Zugriff auf alles. Es gibt wenig, ich wüsste gerade fast nichts, was irgendwie eine gewisse Vertraulichkeit hat oder so. Ähm, also, das ist schon ein großer Vertrauensvorschuss, den wir da von unserem Gründer bekommen, der bisher, toi, 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 noch nicht missbraucht wurde. Gerade jetzt, so als börsennotierte Firma, ist es schon natürlich, ne, muss man schon damit auch äh, verantwortungsvoll umgehen. Aber prinzipiell haben wir ein diverses Toolset, keine Ahnung, für die interne Kommunikation haben wir einmal so ein Workplace-Tooling, äh, dann nutzen wir viel Google natürlich, ähm, also für Google Drive, Google Hangout, äh, mhm, auch ja. für alle Konferenzen und so weiter. Ähm, das ist da so das, das Mittel der Wahl. Die Entwickler nutzen tatsächlich klassisch viel Slack, äh, auch teilweise andere Kollegen, aber äh, in den Märkten jetzt ist Slack nicht so das, das Haupttool, sondern da chatten und kommunizieren wir eher über Hangout ähm, und über Workplace. Ähm, Workplace zum Beispiel nutzen wir auch. Unser Gründer macht jeden Monat äh, mindestens einen Unplugged, wo er selber dann äh, quasi eine Ansprache hält. Wie ein so, Videostream äh, über Workplace. Videostream, ja, ja. genau, aber dann eben auch mit Fragen. So, mhm. Da wird auch jede Frage gnadenlos irgendwie beantwortet und bis ins kleinste Detail und immer wieder in den Kontext gesetzt, der, Gesamt, mhm. der Gesamtvision und des Gesamtziels und so weiter. Das finde ich wirklich immer mega dankbar, weil immer wenn man jemand verwirrt ist und sagt, oh, wie passt das denn? Und dann findet er immer einen guten Weg zu sagen, ja, das ist so, das ist der Masterplan und da ist, passt das genau da rein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ähm, ansonsten vom Tooling her, wir haben noch so ein paar interne Tools, äh, Data-Tools, Tableau und sowas, wo man halt dann nochmal Daten entsprechend aufbereitet, äh, sicher sehen kann. Ähm, genau, ein paar externe Tools haben wir auch. Also es gibt so Spotify for Artists und Spotify for Podcasts, das ihr wahrscheinlich auch benutzt, wo dann eben mhm. die jeweiligen Partner von uns dann die Daten sehen können. Ähm, Genau, das wird auch viel genutzt. Also wir wissen, dass viele Musiker zum Beispiel schon ihre Touren auch planen nach Spotify for Artist, weil du natürlich genau sehen kannst, welche Fans habe ich in welchem Ort und dementsprechend auch sicher sein kannst, okay, also da sollte ich vielleicht mal hin, weil da habe ich so viele Fans. Hast du vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt, das war ich Leipzig. Relevanter ist für dich als du dachtest.
0: Geht es so weit, dass die Künstler auch sehen können, was meinetwegen in Leipzig die Lieblingssongs sind? Genau, ja, also gibt es sogar
2: diese schöne Geschichte, dass Metallica ihre Playlist pro Stadt angepasst hat auf die Top-Songs sozusagen. Geil. Und das ist ja auch ein Use-Case. Also, wenn du hier zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ACDC mal nach Hamburg kommt, äh, dann sollten sie vielleicht schon Hells Bell spielen. Oder... Also, weißt du, es gibt ja schon so lokale Besonderheiten auch.
0: Ach, also da sie also spielen im Volkspark Ja, dann vielleicht, <lacht> vielleicht nicht. genau
2: genau, aber also das ist, glaube ich, schon cool, dass man das so auch nutzt. Man muss es ja nicht nutzen, aber man kann mhm. es halt, das ist eben die Freiheit.
1: Sehr geil. Ja, also das, ähm, da, da wollte ich auch darauf hinaus, dass es jetzt nicht in einem Tool hängt, sondern ähm, das, das ist eine der interessanten New Work Theorien, was kann ich als Unternehmen tun? Ich kann eben Transparenz herstellen, um äh, Leuten zu zeigen, daran arbeiten wir gerade und dann kann ich als Mitarbeiter eigenständig entscheiden, mache ich mit, mache ich nicht mit, also mhm habe ich mich da auf das Richtige eingelassen. Und ähm, mich erstaunt es einfach immer wieder, Schweden, Holland und Co, also Länder um Deutschland herum, die sich da viel leichter tun. Also auch das Livestream, ne? also, das ist ein großartiges Tool. Ein Video aufnehmen, einen Stream zu machen und darüber jemandem kommunizieren, da stehen wir gerade. Es ist ein ja. Klick. Und es ist ein riesen Hackmeck in deutschen Firmen das durchzubringen. Wo ich mir sage, naja, also jeder Redegewand geschult genug, das zu tun. Aber selbstgestandene Manager haben Angst davor. Ja,
2: aber es ist vielleicht auch doch so ein kulturelles Ding. Weil wenn du guckst in Schweden zum Beispiel, ich habe nur so einen Gründer da neulich drüber gesprochen, der... Ähm da ist ja generell eine viel höhere Transparenz. Also du ja. weißt ja, was dein Nachbar verdient, ja, ja. was er in Steuern zahlt, was sein Hauswert ist. Er hat mir seine App gezeigt so, und hier habe ich meine Steuererklärung gemacht. Guck mal, das habe ich bezahlt dieses Jahr an Steuern. Und dann kann ich die hier so mitten über die App und dann kriege ich hier auch das Feedback. Und hier siehst du meine Parktickets und die kann auch theoretisch, glaube ich, auch jeder sehen. Und, und, der, der, und, der, der, und äh, keine Ahnung, der, der, so ja, für Leute wie mich ist es natürlich schon ein bisschen undankbar, dass das jeder so sehen kann, weil dann stehen manche Leute am Gartenzaun und wollen ihre, ihre Platten vorstellen oder wie auch immer. Also, aber es ist einfach transparent und offen und jeder weiß das. Und das macht, glaube ich, was auch mit Leuten. Dass man halt eben auch offener ist und sagt, okay, also man kann scheinbar vertrauen. Und
0: das Spannende da an dieser, also das ist ja für unsere Verhältnisse so relativ erstmal ein Schock, ne, dass jeder über jeden alles einsehen kann, aber das Spannende ist, wie sie es umsetzen. Denn wenn du, wenn du jetzt hingehen würdest und würdest gerne die, die Zahlen deines Gründers sehen, dann müsstest du deinen Namen outen. Dein Gründer würde sehen, dass du nachgefragt hast. Also die wissen quasi, wer nachgefragt hat. Was dann natürlich dazu führt, dass du damit auch seriös umgehst und jetzt nicht. <lacht> Das fand ich ganz spannend. Mhm.
1: Ja. ja, und klar, wenn es für alle transparent ist, ist es genau der Punkt. Ne? Also das, auch in der Firma wollte ich darauf hinaus, wenn du so einen Vertrauensvorschuss gibst, ich, wir machen es bei uns genauso, wir, unfassbar viel kleiner. Aber für mich war das nie eine Frage. Nicht bei 30 Leuten, nicht bei 150 Leuten, sage ich, es ist offen. Die Sachen sind offen. Es gibt in Deutschland ganz paar Sachen, die wirklich gesetzlich dann closed sind, wo man dann sagt, okay, das nicht. Aber ich habe gestern ein Beispiel gehabt, ähm, da waren wir am Drehen. Und ich habe das jemandem erzählt und er sagte, ja, aber wie sieht das denn aus? Und ich habe ein Dokument genannt und Marcel, mein Kameramann, stand neben mir. Der hat in der Sekunde schon danach gesucht, um zu zeigen, hier ist es.
2: Ja.
1: So Und das ist, ich, ich halte das für die, 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 Ker die Kernaufgabe, Friktion aus dem Weg zu schaffen, damit man seine Arbeit machen kann. Ja. Weil also, wir haben jetzt über die Geschwindigkeit gesprochen, mit der ihr unterwegs seid. Das wird schon eines der Kernassets sein, dass halt jeder bei euch in der Lage ist, eigentlich zu agieren. Ja, wenn ich Weihnachten hier sitze, weil ich mich entschieden habe, ich will den Feiertag arbeiten, dann kann ich auf alle Informationen zugreifen. Mm. Ist doch klar. Ja. 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 Nee, genau. Und teilweise ist es witzig, aber es vergessen das Leute ja manchmal sogar. Mich hat gestern jemand gefragt,
2: wie ist eigentlich der, der Podcast jetzt, der neue von Charlotte Roach? Läuft der gut? Ja, guck doch hier, Podcast eingeben mhm. bei Tableau, da mhm. siehst du da, guck mal, da oben steht da, Super, mhm. gut gelaufen. Ja, manchmal vergisst man selber, dass man ja alles, alles auch im Zugriff hat. Wenn man so deutsch denkt, dann. Das ist so, ja.
0: Wie geht ihr mit. Wettbewerb um. Also Apple, Apple hat ja, ich glaube, auch ein bisschen auf Reaktion auf, auf euren Erfolg und eure, eure Wachstumsgeschwindigkeit äh, äh, sein, sein Produkt ja quasi zerlegt in drei Einzelprodukte. Wie, wer sind eure Wettbewerber? Wie, wie viel beschäftigt ihr euch damit? Ähm
2: ja, okay. Korrekt damit das ich noch. Sechs Fragen und mehr. was äh, macht ihr dagegen? Meine beiden also, schlechtesten Performances heute. <lacht> ja, alles gut. Ähm, nee, also das ist eine langweilige Antwort, aber tatsächlich ist es wahr. Wir gucken natürlich, was der Markt macht. Das müssen wir ja auch einfach. Das macht jeder Unternehmer, glaube ich, dass er guckt, was passiert um einen herum. Das wäre jetzt auch fahrlässig zu sagen. Aber tatsächlich in den Entscheidungen, die wir machen, ist es schon sehr kundengetrieben, weil wir alle Daten haben und weil wir sehen, was unsere Kunden hören und äh, auf welchen Geräten sie sich bewegen und so weiter, haben wir eigentlich genug Entscheidungsmasse, um wirklich das auch selber entscheiden zu können und gar nicht so sehr gucken zu müssen, was machen jetzt die anderen und wie muss man sich da entsprechend anpassen. Und wir haben, glaube ich, schon auch so ein bisschen die Philosophie, wenn man jetzt irgendwas nachmacht, was jemand macht, dann kann man halt auch nicht mithalten mit so großen Firmen, sondern man muss
1: halt eher einen Schritt voraus sein. Deswegen lieber auf den Kunden gucken, als auf jetzt die Konkurrenz.
0: Gute Antwort, sehr cool.
1: Leuchtet auch völlig ein. Wir steuern schon wieder auf die Stunde zu. Ich weiß, ich habe immer diesen, ich habe den undankbarsten Job der Welt. Bin immer der Timekeeper. Ähm, interessante Frage trotzdem, die wir am Ende immer stellen oder häufig ja mal vergessen in letzter Zeit. Wie sollen sie wieder stellen? Immer. Doch. Woher nimmst du deine Inspiration? Liest du? Und wenn ja, was sind deine, deine Top-Reads?
2: Ja. Total unvorbereitete äh, Frage. Also, die kommt. Eigentlich podcast unvorbereitet. Ja. Also, äh, cool. ähm, genau, also tatsächlich Inspiration dieser Tage viel aus Podcasts. Also ich höre echt doch viel Podcasts. Es ist fast 50-50 mhm. mittlerweile musik weil ich halt viel reise. Ich pendle ja immer nach Berlin und fliege auch oft und so. Man sagt ja nicht umsonst, ein guter Podcast sollte ungefähr die Länge eines Inlandsfluges haben, äh, weil das natürlich auch sehr praktisch ist äh, und, und sehr, sehr unterhaltsam, sich einen Podcast anzuhören. Und da kommt schon unglaublich viel Inspiration raus. Also natürlich die ganzen coolen Interview-Podcasts, die es gibt, Hotel Matze, OMR, euer, gibt es wirklich gute gute, einfach Inspiration. Und lesen kommt aber auch noch vor. Also ich schaffe schon noch so ein bis zwei Bücher im Monat. So rein auf dem Handy. Ich lese dann immer noch mal mhm. äh, auf dem Handy, kriege ich auch. Das ist witzig, man kriegt dann ab und zu Ärger, bist du schon wieder am Handy, sage so, ja, ich aber ich lese, ich lese hier ist die, 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 die Buch-App. Also das ist ja auch gemein. Wenn man alles ja, ja. am Handy macht, kriegt man häufig auch. Ärger für eigentlich okay Sachen. Wenn ich am Buch sitzen würde irgendwie und einen Tee neben, würden alle sagen: wow, cooler Typ. Und wenn man mit Handy liest, irgendwie, dann musst du. So ein Buchding
0: nehmen, wo du dein Handy reinlegen kannst. Das <lacht> ja, so vielleicht. Ich so, so Integration, ja. genau.
2: Nee, aber ich mag das irgendwie, weil ja. es halt immer dabei ist und ja. ein Buch, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Irgendwann habe mich daran gewöhnt. Ähm, so mit diesem Hochscrollen finde ich auch irgendwie praktisch. Mhm. Und genau, da lese ich schon noch. Und das kann dann auch mal so Fiction sein. so... Ja, diese, diese Kill-em-all und Kill-your-friends-Sachen finde ich super, die ein bisschen Musikbezug auch haben. Ähm, also um mal so ein bisschen auch rauszukommen aus mhm, der reinen ja. Industriegeschichte, finde ich auch gut, mal sowas zu machen. Ähm, Ready Player One finde ich super, das Buch. Ähm, Film fand ich so ein Mittel, aber...
0: Aber würdest du sagen, ich habe einen Film gesehen, dann sollte ich auf jeden Fall das Buch lesen noch? Ja, ah, ja. ich finde
2: das Buch schon cooler. Das Buch spiegelt so viel wider, was ich auch wirklich gut finde. Mhm. Äh, so an, so was mich auch selber in der, in der Entwicklung geprägt hat. Also ich bin ein großer Spieler übrigens auch, kann ich zugeben. Ich bin ein großer Handyspieler. Mhm. Also das macht mir manchmal ein bisschen dieses geile Inspirieren lassen kaputt, mhm. weil ich meine Zeit mit uninspirativen Spielereien verbringe. Also Hearthstone, so ein Online-Kartenspiel. Also ich komme da eben nicht von weg. Ich weiß, es ist doof. Also <lacht> ich weiß, es ist Schwachsinn, aber es ist einfach, es ist einfach doch auch sehr suchterzeugend.
0: Wenn es dir Spaß macht. Alles gut.
2: Ja, ich finde auch, muss ja, muss ja und auch mal... Kein Spaß. Alkohol,
0: wenn du keinen Alkohol trinkst, dann bist du... Jetzt ja, übrigens ich mein eine, eine Sucht kann ich mehr können, oder? Nicht Eine typische Eine Sucht
2: kann ich mir gönnen. Ja. Nee, ich finde auch, Also Spaß ist auch wichtig und das ist auch bei der Arbeit übrigens wichtig. Also ich glaube, dass tatsächlich so das nicht so ernst nehmen von Sachen hat mir auch immer nicht geholfen. Also auch mal drüber lachen können und irgendwie nicht alles so verbissen zu sehen. bin ja nicht so ein Karrieremensch per se eigentlich. war ja,
0: Zufall. Ziemlich geil weit gebracht, würde ich mal sagen.
1: Das sei ja auch. Super. Sehr cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind froh und
0: stolz, dass wir auch bei euch auf der Plattform sein dürfen. Danke, und, dass ihr da seid. Super cool. Ja, kannst du mich jetzt nochmal noch outen? Mein großer Lieblingspodcast läuft bei euch fest und flauschig, sensationell. Cool. Ich äh, hatte ja mal bei euch auch die Einladung zum Dinner oder wir beide hatten die und ich wollte unbedingt zu kennenlernen. Ja. Aber ich konnte bei dem Termin nicht, weil ich da lange was vorher hatte. Also wenn du das nochmal für mich hinkriegst, ein Date mit zu, dann wäre ich, äh, wär ich sehr glücklich. Also es geht mir nicht um einen um Austausch, weil ich sie spektakulär finde. Ich finde die auch unfassbar witzig. Und ich, ich kenne kaum eine Frau, die so gut mit, mit äh, so Testosteron-gesteuerten Männern so lässig umgeht wie Su. Du
2: warst ja auch bei unserem Live-Event ne? in Hamburg. Da, da habe ich, hab ich sie gesehen, natürlich. Auf der ja, ja, da auch, natürlich ja. Mal, ja, ja, das ist natürlich mal. Nächstes Mal. Super. Sehr gut. Cool. cool. Vielen Dank euch beide. Vielen Dank.